0: 各位听众你好，我是华丽杰，今日是二零二零年12月9号星期三，欢迎你收听每周一到周五的《两岸安居》节目，三十分钟为你掌握两岸焦点新闻时事。先来关心今天有哪些重点新闻
1: ？焦点扫描。
0: 中央流行疫情指挥中心今天公布国内新增两例境外移入 COVID-19 确诊病例，分别自缅甸及印尼入境。指挥中心表示，截至目前，累计共七百二十例确诊。鉴于防范外籍移工来台自主健康管理期间成为防疫破口，中央旅行疫情指挥中心今天宣布，未来雇主与中介必须在移工入境时便登录移工自主健康管理地点，以利政府掌握移工行踪。而且，移工在自主健康管理期间应该尽量一人一事，如果无法做到，则必须保持一点五公尺社交距离，并佩戴口罩。中国流行疫情指挥中心昨天公布，一名浙江台商返台后，在居家检疫期间确诊。由于这名台商入境台湾十二天之后才发病，有专家认为极可能是本土感染。对此，指挥中心指挥官陈时中今天表示，这名台商没有本土感染的条件，但指挥中心会更加小心厘清，也必须随时提高警觉。官方今天公布新增十五例二零一九冠状病毒疾病 COVID-19 确 诊， 其中四例本土个案都来自四川 省， 其他十一例是境外移入。而截至八号二十四 点， 累计报告确诊八万六千六百六十一例。美国富比市杂志八号公布二零二零年全球百大最有权势女性排行榜，蔡英文总统今年位居第三十七名。富比市在简介中指出，蔡英文领导台湾度过疫情危机，被视为全球典范。上榜的一百位女性当中，有二十三位属于政治与政策领域，蔡总统在其中排名第八。德国总理梅克尔蝉联这项排行榜的榜首，曾任国际货币基金 IMF 总裁的现任欧洲中央银行总裁拉加德排名第二，美国副总统当选人贺锦丽排第三。日本总统在台北时间今天上午五点，应美国国际民主协会的邀请，在该会年度庆祝民主盛会发表录音演说。总统在演说中恭喜贺锦丽成为美国首位女性副总统，并表示台湾与美国因为共享的价值观，使得双方关系空前紧密。总统并且感谢美国两党对强化台美关系展现出前所未有的。高度共识，并表示这让台湾人民感到安心与放心。他也有信心，当两国寻觅新合作领域之际，双方友谊将会更加坚定。美国政府昨天宣布出售野战资讯通信系统，这是美国总统川普上任至今十一度军售台湾，是今年第六度对台军售。中国外交部认为此举违反一中原则，严重损害中美关系和台海和平稳定。我外交部今天表示，我国对外采购防卫性武器是为了保护我国领土、领空以及领海安全，并捍卫台湾的民主制度以及我国人民享有的自由及多元的社会。这件事情没有妥协空间，也是不会退让的底线。二月十号，世界人权日前夕，在台湾的十八个民间团体今天召开记者会，自诩为人权顽固分子，呼吁台湾社会正视中国正在侵害人权的事实，尤其香港、东突厥斯坦、图伯更是深受其害。人权顽固分 子， 并且向中国政府和世界发出声 音， 期盼面对专制的抗争 中， 全球所有的自由人都应该团结抗 争， 并持续关注受难的人们。多名中国维权律师与家人在今天推魂说遭到不明人士阻止出门。其中，北京国宝向于文生的妻子雪艳表示，要阻止他参加外国使馆所举办的世界人权日活动。被日本人称为“香港民主女神”的民主人士周婷，因为涉及去年六月二十一号包围香港警总案，上周被判刑十个月。周婷今天向香港高等法院提出保释等候上诉申请，法官在听完陈词之后驳回周婷的申请。总部设在美国的非政府组织人权观察九号引述一份报告指出，最近几年中国在新疆的监控支出急速升高，假借反恐之名，在新疆各地装设脸部辨识、虹膜扫描、DNA 搜集等人工智慧设备，并以电脑城市任意挑选穆斯林进行逮捕。人权观察组织说，这些人是被一个称为“一体化联合作战平台电脑计划”所举报。这个平台搜集新疆监视系统资料，然后再由官员决定哪些人必须被送到在教育营。但资料显示，大部分被举报的行为都符合当局认定的合法行为，例如和海外亲属通电话。拘押名单上大约只有百分之十的人是涉及恐怖主义与极端主义。根据法新社取得的部分名单内容，许多人被拘押的理由竟然只是因为这个联合平台标示的他们。而对于法新社的报道，阿克苏政府跟新疆当局都尚未发表评论。两岸民间经贸平台二零二零两岸企业家峰会年会今天以视讯联系方式在台北和厦门举行。七百多名两岸工商界人士参会。今年由台北举办，台北方面会场设在国宾饭店，不过并没有对外开放。而根据中国官媒新华社的报道，台方副理事长邱正雄宣读台方理事长萧万长致辞。中国全国政协主席汪洋以发贺信方式表示，经济合作是两岸关系的基础，并强调坚持一个中国原则及“即九二共识”。以上就是今天的两岸焦点新闻，稍后为您进行焦点探索
1: 。明天的历史就是今天的新闻，掌握两岸焦点新闻就在两岸 ING 节目。
0: 我是中央流行疫情指挥中心副指挥官陈宗彦。全球武汉肺炎疫情持续攀升，我国已启动秋冬防疫专案，强化边境检疫措施。如果您需入境我国或由我国转机，请准备登机前三日内的 COVID-19 核酸检验报告。提醒您，检验报告内容需包含：一、登机者护照姓名；二、出生年月日或护照号码；三、裁检日及报告日。四起病名称与检验方法，五检验结果。有政府，请安心。资讯由机关署提供。这里是中央广播电台台湾之音
1: 。最热门的新闻。最深入的探讨，焦点探索。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两岸安居》。台湾和中国大陆都强调维持两岸的和平稳定，但是对于两岸现况还有未来关系的可能会有哪些情况或选项？那么日前在北京有一场两岸学者的会谈，与会者有哪些观点？此外，谈到下一届美国总统拜登明年一月上任，外界认为处于对立的中美关系是否将会出现变化？那么从中国大陆官方近来表态。动作或可窥之一二。两个焦点，我们连线中央社驻北京记者邱国强，带来他第一手的采访观察。非常欢迎国强，你好
1: ！主持人好，各位听众大家好,
0: 好。我们先从两岸关系说起啊。我们在请国强告诉我们，在这场的这个会谈当中，两岸的学者那么到底有哪些观点？之前先告诉我们，这是一个什么样的场合？那么，两岸的学者有哪些人与会呢？
1: 呃，这场年会是这个《环球时报》每年在年底举办的一个，呃，他们称之为年会哈，啊，实际一些主题哈、啊、来做讨论。这个两岸的这个问题啊，他们是每次都一定会设为主题来讨论的。那按照以往的这个惯例，他们《环球时报》因为他在中国大陆是一个比较鹰派的、比一个比较强调民族主义的情绪的这样的一个媒体啊，所以他们在两岸。关系的这个研讨上面呢，那个基本上都是很鹰派、喊打喊杀的这种“武统论”的这个、嗯，他们可以算是以这个东西作为他们的信条、嗯。那所以他们找来的学者大部分也算是比较鹰派的哈。嗯、呃，里面有邀请的学者呢，是之前一直主张所谓的“北平模式”来完成统一的哈。这个前任的国台办副主任王在西。那另外还有上海复旦大学的教授吴兴博、南京大学的教授朱峰，然后前任的中国社科院台湾研究所所长周志怀。台湾这边呢，出席的有这个前任的立法委员邱毅，嗯，以及台大教授张亚忠、嗯。那这些学者里面，除了这个张亚忠还有这个。呃，大陆的周志怀这两位之外呢，其他的学者呢，他们的立场都偏强硬。虽然可能是经过官方的授意，他们没有直接讲武统，嗯，可是他们的强调的仍然是希望用武力胁迫的方式，不直接打，但是希望用比方说围困啊、恫吓啊这样的方式，逼着台湾上。谈判桌，我想这是这一场年会上面哈、啊，这个可以算是一个最贯穿全场的一个主基调、嗯。那么相对来讲呢，像这个张亚忠啦、啊，还有这个周志怀，嗯、周志怀还好，那因为算是他们的自己人。但是张亚忠呢，在发言的时候，基本上就被他们大陆的学者算是围剿。哦，他提出什么观点呢，
0: 张教授？嗯。
1: 张亚中教授他曾经提到说，如果你要谈统一，那你必须要切合这个中共总书记习近平讲的这个两岸民众要心灵契合。那即使要统一，即使要统一，也应该要这个心灵高高兴兴的统一。那如果你是用这种吞并，<音>嗯啊，一方吞并另一方的这样子的统一，而且你是让这个另外一方没有办法高高兴兴、心平气和地接受统一，这样子的统一是没有意义的。可是呢，他这个话一讲完之后，其他的我记得，就像这个吴兴博啊、朱峰啊这两位学者，就带着这个嘲讽的语气嘲笑他，就是说这个以台湾目前的这个明星走向跟社会现实。呃， 两岸想要高高兴兴的统 一， 这是完全不可能的事情。然后这个吴兴博甚至就批评这个张亚 中， 这你这是在忽悠大陆 啊！ 这个忽悠的意思就是有点像是在耍弄、欺骗的这样子的一个意思。所以 说， 这个在整个会场里 面， 这个讨论 啊， 嗯， 基本上是没有办法说很心平气和 的， 用一种比较和平。统一的这样子的这个论调啊，来来做讨论、嗯。那你只要一提，那其他这个区大多数这种想要用这种主张武力来胁迫台湾走向谈判桌，最后达成统一的这个论调，嗯，因为他贯穿全场，他就用这种声量来压人。所以说，基本上这是一场不对称的讨论。嗯那与其说是讨论呢，我是觉得这有点像是他们关起门来自乐自嗨的这样子的一个政策宣示，这是这场。嗯嗯所谓的年会给我最大的一个感觉，
0: 觉得蛮遗憾的。就是两岸的学者有这个机会呢，大家可以把台湾目前的现况或台湾的某些人的期待呢说出来。那么中国大陆也应该呢尊重多元的声音，这样子两岸才有办法有机会再进一步来进行，是不是可以谈判或互动交流？因为我们也知道，两岸的官方互动机制几乎是停摆了哦，但是呃，在台湾方面是希望还是能够有。对话 的， 包括在所有 的“ 二 鬼” 的交流也是非常乐见的。但 是， 这场由中国大陆官媒《环球时报》所举办的年会 哦， 那么设定了这样两岸的议题。但是 呢， 鹰派 的“ 五 统” 的这个信条似乎是非常的明显哦。非常谢谢国强带给我们啊这样子的一个采访观察。不过 呢， 我想在这边也把陆委会最近有一份民调 呢， 告诉两岸的听众朋 友， 陆委会在十一月中其实完成了一份民 调， 是显示主张广义为。持现状的民众仍旧占绝大多 数， 有百分之八十七点六。那 么， 有百分之八十六点四民众认 为， 台湾的未来以及两岸关系发展要由台湾两千三百万人决 定， 维持长期稳定态势。而有百分之。75.9% 75.9 的民众支持政府坚守主权和捍卫民主自由，拒绝“一国两制”台湾方案，维护台海的和平稳定。那么，有 74.4% 的民众不认同中共坚持一个中国原则的“九二共识”以及反对台独等立场。另外，有 74.0% 的台湾民众认为中国大陆政府对于台湾政府不友善。不过，也有百分之三十二点六的民众认为，当前两岸交流速度太慢了。所以，从这个民调当中，我们也希望中国大陆能够尊重也正视台湾的民意。那么，对于能够有这样的一个会谈的场合，其实呢，应该是多交流，是比较能够凝聚一些共识。好，那么在这一场就是以武促统吗？还是说这样促统的基调是不是有点改变？国强。
1: 呃，我想哈、啊，这一场环球时报年会有几点哈、啊，还蛮玩味的哈、啊。这个这一点我，我我觉得可以提出来跟供大家来参考一下。嗯哼第一个就是，其实以前最喜欢喊五统的一个呃，中国南京军区的前任副司令叫王洪光啊，他现在已经退役了哈、啊嗯，少将退役的。他以前只要参加这个环球年会，他几乎是固定来宾。嗯哼，他只要一参加，他就喊五统。嗯，去年2019年，他参加这个年会的时候，还跟同台的那个张亚忠教授当场吵起来，吵得很凶哦，啊、哦呃，吵得非常凶、嗯。但是呢，今年其实《环球时报》是有请他的，嗯但是他没有来，就是，上面有他的名字、哦嗯，呃，大家都认为他来的话，这场研讨会是应该有火光的，诶、欸，结果他没有来，嗯，我们与会的媒体就议论纷纷了，诶、嗯欸，这个人没有来。他是身体不好吗？不会啊，那是什么原因呢？有可能就是受到了指示，啊、嗯哦呃，因为他的立场比较强硬嘛，所以就不让他来，这是一个。第二个值得观察是，呃，《环球时报》他们做这个年会，他设定了大概是六七个主题，他本来每一个主题都有设定做这个网络直播，可是偏偏这个两岸这一场的。要两岸这一场的直播，大概在进行了三到四分钟之后，就、嗯、这个直播就停掉了。哦，那大家就觉得很奇怪的时候。事、嗯、后媒体就去问他们主办单位，主办单位就说：“呃，因为啊，这个来宾的发言，我们害怕被这个境外媒体啊来误读、来曲解。哎，你看，又把这个责任又推到我们境外媒体来了，嗯、怕被境外媒体曲解啊、误读，啊，所以我们这一个主题的这个直播就停止了。”好，就暂停。但是其他的主题呢，还是继续的进行。嗯，好，这是第二个。那第三个呢，就是说，呃，因为王洪光没有来，其他的这些学者呢，他们是没有直接的要喊吴彤啊，没有，没有像什么王洪光前几年讲了，呃，一百个小时就可以拿下台湾啊，什么拿下台湾是分分钟的事情。嗯，呃，这个什么国军在共军的面前就这样的，就讲的。刺耳的，就嗯
0: 哼
1: ，呃，这场研讨会呢，还有一个值得观察，就是说，跟之前那个王洪光啊，他喜欢在那边喊打喊杀比起来啊，嗯，呃，近年来与会的这些学者，他们不直接喊打喊杀，也不直接喊所谓的这个武统，嗯，但是呢，他们就悄悄地改变了一点论调，就是说，呃，要和统，要和平统一可以，嗯、但是呢。就是要先经过一个武力胁迫的阶段，比方说包围啦、恫吓啦，先有这样的阶段，逼迫台湾走上谈判桌来跟大陆谈判。他们今年的这个基调，嗯哼，是。转变成这样子的一个方式
0: ，嗯哼，好，非常谢谢国强带给我们，就是在日前中共外围官媒《环球时报呢》呢举办了二零二一年的年会，那么两岸关系这个议题被列为讨论的一个议题，两岸学者专家有哪些人出席？那么有哪些观点？那么大致上是以武促和。啊、哦，这样的论调是贯穿全场的哦，非常谢谢国强带给我们你在北京的第一手采访观察。稍后节目后半阶段呢，我们继续要探讨的焦点就是中美关系未来可能的发展。节目稍后回来
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽
0: 在《两岸 ING》节目。
1: 阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，任你自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，你是我生命的翅膀
0: 。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》节目，持续连线。中央社驻北京记者邱国强继续，在这个阶段，我们要探讨的是中美关系。那么，先看到在台湾，其实呃，对于美国下一届总统选举结果，其实蔡英文总统呢，在日前已经表示的，民进党不论执政还是在野，都跟美国两个主要政党有交往经验。另外，不仅跟行政部门来往，也跟国会智库都有密切的往来。未来政府会持续争取共和民主两党更多支持，在安全事务、经贸事务。跟共享民主人权价值议题上有更多合作机会，让台美关系能够继续深化。至于在中国大陆，也是在节目当中我们持续关注的，就是我们知道这次美国总统选举是由民主党拜登入主白宫。那么从什么时候发出贺电，那么到、呃、现在最新的情况就是未来互动立场表态。如果在目前最新来看，是否、呃、中国大陆的立场是越来越清晰呢？因为其实过去呢两年多来。美中贸易战，还有对外关系、人群等等议题，似乎中美都是处处交锋的。那么，在这个部分的话，国强啊、呃，可以从、呃、中国大陆的外交部是不是他们最新的一些表态，是不是可以窥知一二呢
1: ？孙泽浩，呃，我想是这样子哈。我们知道美国总统是在十一月的三号投票，那因为选举的争议呢，那这个一月八号才自己宣布当。从十一月八号之后，一直到十一月二十四号呢，中国方面才由这个前任的外交部副部长傅莹啊，他投书到这个《纽约时报》，他呼吁中美两国进行平等和坦诚的谈判，而且要准确判断对方的意图。第二天晚上呢，呃，中国国家的主席习近平，向这个拜登啊致、呃、贺，祝贺他当选。那从习近平祝贺之后呢，中国外交系统就开始透过各种场合、啊、来表态。好、啊，那首先表态的是十二月三号的这个中国驻美国大使崔天凯。那崔天凯他就是说，如果美方哈、啊、放弃过去这个对中国敌视的行为呢，中国愿意让这个之前被关闭的乌总领事馆重新开放，而且也重新核准这个美国记者呢。啊，再到中国去驻点啊，这是一个。那十二月五号啊，那个他们的外交部副部长乐玉成呢，在一个论坛上面，他就是重申这个习近平贺电里面的哈啊，希望双方秉持不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的精神啊，然后来从事日后的这个外交关系。之后呢，比较重要的是在七号哈、啊，十二月七号是中国的外交部长王毅，嗯。嗯在和这个美中全国，在进行视讯对话的时候啊,、嗯、啊，他就喊出了一长串的这个政策宣誓，他讲了几个比较重要的哈，嗯、一个就是说，中美关系的当务之急是一起努力排除各种干扰和阻力，而且要实现中美关系的平稳过渡。那这一点很重要，因为平稳过渡，它指的就是说，在现任的总统川普下台之前呢，可能他们会对中国会采取一些这个比较强硬的这个手段。那这一段时间我们也可以看到了，最新的发展就是他们对这个14个中国全国人大的这个副委员长啊进行制裁。嗯、是啊，所以他才要讲说中美关系要在这一段时间实现平稳过渡。然后呢，他还喊话说啊，这个中国跟美。国应该开启各层级的对 话， 而且 呢， 任何问题都可以拿到桌面上来 谈， 既可以沟通长期性的战略性问 题， 也可以磋商这个具体的这个比较小的问 题， 然后 呢， 慢慢梳理出对话、合作、管控分歧这三方面的这个清单。那所以就是 说， 呃， 他们看到。这个川普呢任期就快要结束了嘛，嗯所以呢，他们就借由这个拜登上台之前的这个机会，他们就持续而且绵密的，而且把层级一层一层提高了来对美国做喊话。我想这个他对美方喊话。而且试探的这个用意啊，这是十分明显的
0: 。嗯哼，是。那么从呃中国大陆对于美国总统选举结果发出贺电到外交系统呢一连串的发言，那么可以看出中国大陆希望在这段呃美国总统川普卸任之前呢，呃有一段平稳过渡。之上呢，美国在最近呢也说了，在一月份是不会对中国大陆来加征这个关税的哦，那么这也是未来我们可以关注的焦点。我们看到就是在这场的中美。研究中心年会，这个是中国大陆跟美国一个制度性的一个年会是吗
1: ？啊、呃，对的，这是他们定期举行的一个年会。嗯
0: 、那在这边，就是他们的外长王毅抛出很多未来可以谈的部分。那中国大陆想要跟美国展开对话，呃，是不是大致上可以观察出来他们大概秉持什么样的立场呢？或有哪些可以关注的焦点呢？国强
1: ，那我觉得最终。看他们这个履约的这个程度哈、啊， mm-hmm. 有一个统计了哈，就是说从开始一直到十月哈、啊， mm-hmm. 一直到十月，他们这个采购实际上中国向美国采购的这个合约金额哈、啊，如果你用这个两年了、啊、这个天数的这个比例来看，然后再来看这个协议里面他们必须要达成的金额， mm-hmm. 啊，这个两者一起来对照，你就会发现其实中国它的履约程度大概是有一半而已、
0: mm-hmm.
1: 啊。那当然，后面还有一年多的时间、嗯，但是这一年多呢，就你就是开始中国这边就是要开始赶进度了哈、嗯。那他是不是能够赶得回来？我觉得这个是还蛮需要观察的。而且加上过去中国在履行这个贸易合约这方面的这个记录是不良的，嗯哼，所以说这个他是不是能够？很顺利的履约履行这个他跟美国签订的这个第一阶段贸易协议 呢， 其实我个人是有一点怀疑 的， 而且加上这个第一阶段之 后， 还有第二阶段 呢， 那其实中国更害怕的是第二阶段的贸易协 议， 因为第二阶段的贸易有可能就是要让这个中国的这个商业乃至。会牵涉到他的这个社会跟政治管制方面的一些根本上的结构性问题。嗯， 那这个第二阶段的这个协议能不能够谈出一个结 果？ 我觉得是未来 啊， 在拜登上台之后更需要观察的一个重点。
0: 是， 这是美中贸易战的部分 哦， 这也是明年在有关经贸方 面， 呃， 中美是不是能够顺利展开谈 判？ 未来谈判可能会有哪些焦 点？ 那么非常值得关注哦。这是中央社驻北京记者邱国强在今天带给我们 哦， 特别是最新的中国外长王毅呢在。七号的一场啊谈话当中，他说中美应该可以开启各层级的对话，任何问题都可以拿到桌面上来谈，可以就战略性、区域性、长期性的问题沟通，也可以就一些具体问题磋商，寻求突破跟解决，争取啊谈出一些成果来增加信任。那未来中美关系会如何发展啊？是我们的观察重点，因为这也会影响到未来美中台的三边关系。那么，其实我们或许也可以观察。场就是呃，民主党的拜登啊当选美国下一任的总统。民主党向来是比较重视人权的，人权议题过去美中两国也是啊，常常也因为这个议题呢交锋的，这也是我们关注的焦点。好，在今天呢，我们针对两岸关系未来发展，中国大陆学者在日前中国大陆官媒所举办的一场会谈，我们看到是以武促和啊是一个主要论调。另外，美国总统川普上任以来的中美对抗格局，是否因为中国表态？来展开全方位的对话呢？我们在今天非常感谢中央社驻北京记者邱国强带来你第一手的采访观察，非常谢谢国强，谢谢
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众。
0: 好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友们的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。